0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. Airbnb y Uber. ¿Será bueno invertir en aire? Esto te lo digo porque en su momento son empresas que no tienen ningún activo con el cual se puedan defender en caso de una contingencia. A Airbnb le tocó el tema de la pandemia y estuvo al borde de la quiebra. ¿Qué la salvó Todo esto es lo que voy a platicar contigo en este episodio que no te puedes perder. Te recarga tu cartera el podcast. La frase financiera del día. Invertir en el alto riesgo sin conocer el modelo de negocio es como meterte a remar sin los remos. No tendrás dirección y no tendrás forma de salir de ese enorme lago. Roberto Medina. Hábitos de gente exitosa. La inflación y la lucha contra ella han centrado buena parte de la atención del público en los últimos años. La reducción del poder de compra del dinero en el pasado y en particular el temor o la esperanza para los especuladores de otro declive grande adicional en el futuro han influido en gran medida en la forma de pensar de los mercados financieros. Está claro que las personas que tienen unos ingresos fijos en términos monetarios sufrirán cuando el costo de la vida aumente. Y lo mismo cabe decir de los que tienen una cantidad de principal fija en términos monetarios. Los propietarios de acciones, por otra parte, disfrutan de la posibilidad de que una pérdida de la capacidad de compra de la unidad monetaria sea compensada por el crecimiento de sus dividendos y de las cotizaciones de sus acciones. Es decir, que ganen dinero con sus dividendos y que sus acciones se vayan apreciando con el tiempo. Hola mis chuchos cuadrados de las inversiones, bienvenidos al podcast número 55 titulado Airbnb y Uber, ¿será bueno invertir en aire? Indudablemente es un tema de moda el invertir en empresas que tienen tendencia o son relativamente nuevas en la bolsa de valores, como lo es Airbnb, que salió a la bolsa el pasado diciembre del 2020. Todos están soñados en comprar acciones de Airbnb y no es para estar sorprendidos, ya que es una empresa que a simple vista tiene potencial. ¿Qué me diría si te comento que esta empresa es como antes por ahí en los años 50, cuando un esposo se moría y dejaba viuda a la esposa, sin dinero ni bienes, pero con un buen apellido? Pero antes, si nos estás escuchando de Apple Podcast, regálanos una review la cual nos ayuda bastante con el programa. Ponle cinco estrellitas. Regálame tus comentarios. ¿Qué piensas del podcast? ¿De qué quieres aprender a invertir? ¿Cuál es el tema que más te gustaría que nosotros pudiéramos hablar en este programa? Todos los comentarios que nos puedas hacer llegar para mejorar día con día. Recuerda que esto nos ayuda bastante. También recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube, en el blog recargatucartera.com, en donde encontrarás los mejores artículos para aprender a invertir en la bolsa de valores sin fintech de manera holística y disruptiva. Búscame en todas las redes sociales como cartera. Este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma. Estamos en todas. Apple Podcast, Spreaker, TuneIn, Castbox, Radio Public. Spotify, en Anchor, en iBox y recientemente en Audible de Amazon. Así que si quieres ser un chucho de las inversiones, sintonízanos en cualquier plataforma de podcast y me dirás: Oye, Roberto, estás loco. ¿Cómo puedes decir que esta gran empresa número uno a nivel mundial en hospedajes es invertir en aire? Pues, ¿qué te crees que hice mi tarea? Y ahí te va las razones por las cuales no debes de comprar Airbnb. Número uno. Es una empresa que no tiene activos más que la aplicación y algunas oficinas en el mundo. 2. Estuvo al borde de la quiebra, por lo que es alto riesgo si vas a invertir en ella. 3. Actualmente tiene un costo de $197 dólares aproximadamente. 4. Modelo de negocio innovador, pero las cadenas de hoteles están a la defensiva. Te voy a platicar punto por punto porque pienso que no las deberías de comprar. Como te platicaba, es una empresa que no tiene activos más que la aplicación y algunas oficinas. Como es una empresa que no tiene activos, me refiero a bienes que en su momento pueda vender. Cuando la situación económica esté difícil, estos bienes pueden ser la diferencia entre quebrar o no. Es como comprar unas papas abritas más pagas por el aire que en la voltura y por la misma cantidad de papas. Una empresa capitalizada en 118 mil 571 billones de dólares y solo tiene la aplicación y unas oficinas Mm, eso sí es un poco raro Por otro lado También hay que ser constructivos Me puse a revisar En qué invertirán El capital fondeado Ahora que son Una empresa pública Y la realidad Es de que no tienen Un horizonte claro Como punto número dos Te comentaba Que estuvo al borde De la quiebra Por lo que es Alto riesgo Si vas a invertir en ella la pandemia definitivamente puso a muchas empresas al borde de la quiebra y algunas no se salvaron. A Airbnb le tocó pasar por esta situación tan fuerte. Debido a que la economía global en muchos lados paró, por ende impactó al turismo y el modelo de negocio de la empresa. Sin embargo, una regla de oro que debes de saber como inversionista y dominar perfectamente es que cuando una empresa está al borde de la quiebra, es por los malos manejos que tienen los directivos. Es decir, que no están manejando bien el crecimiento de la empresa o está adquiriendo mucha deuda o se está fusionando con otros modelos o simplemente no están haciendo nada con los recursos que está adoptando de la bolsa de valores. Es por ello que una empresa que ha estado al borde de la quiebra pues es un mal augurio para tus inversiones. El modelo de ingresos de Airbnb funciona en los anuncios y en las estancias. Airbnb ofrece una plataforma donde se realizan estos anuncios y las reservaciones. Desde luego en esta parte es donde Airbnb gana. Los ingresos de Airbnb provienen de dos fuentes principales, pero antes vámonos con un anuncio de nuestro patrocinador del podcast. ¿Estás dejando el ser libre para mañana cuando lo puedes hacer ahora mismo? En mis talleres de inversiones te enseño de cero a invertir en un mes, donde aprenderás el mundo de las inversiones de una manera fácil y rápida. Comparto contigo todo el conocimiento adquirido en 5 años de inversor, para que tú no pierdas tu dinero y empieces a moverte rápido en el mundo de las inversiones. Ya no procrastines más, acércate a los talleres de recarga tu cartera. Comisión de los Anfitriones. Cada vez que alguien elige la propiedad de un anfitrión y hace el pago, Airbnb se lleva el 10% del importe del pago en concepto de comisión. Este es uno de los componentes de estructura de las tarifas de Airbnb. La tarifa de transacción de los viajeros es otra forma en la que gana dinero. Cuando los viajeros realizan el pago de su estancia, se les cobra un cargo de 3% por la transacción. Esta cantidad se suma a los ingresos de Airbnb. Por otro lado como punto número 3 actualmente tiene un costo de 197 dólares y honestamente 197 dólares en una empresa que no tiene activos más que una plataforma y alguna que otra oficina es algo que a mí me causa muchísimo ruido al momento de invertir. Dado que es una empresa como te platicaba que no tiene activos y que cuesta esta cantidad es inminente que va a tener mucha fluctuación. Benjamin Graham, el padre del fundamentalismo, comentaba que cuando una IPO, que es cuando una empresa sale al mercado por primera vez, es decir, se hace pública, es para la gente, y cito la palabra que coloca en su libro El Inversionista Inteligente, idiota. Desde luego la mejor forma de comprar acciones de empresas es con análisis fundamental y esto te lo enseño en los talleres de inversiones de recarga tu cartera. El comprar acciones en máximos históricos es de novatos y puede hacer que cuando el precio de la acción o título se acomode pierdas dinero. Ejemplo, ahorita como te platiqué la acción está en $197 dólares y cuando deje de ser del interés porque es nueva o algunos inversores que ya entraron estén vendiendo, este costo va a bajar, supongamos a 80 dólares. Si la compraste en 197 y bajó a 80 dólares, la acción se deprecia y si la vendes, perderás dinero. Los gurús te comentarán que esperes a que se recupere, pero esto es vaticinar o especular que va a pasar algo en el mercado que no estamos seguros. Así que mucha suerte. Como punto número 4 es un modelo de negocio innovador, pero las cadenas de hoteles ya están a la defensiva. Sin duda, cuando nació esta empresa dejó un aprendizaje a las cadenas de hoteles en el mundo. Hizo un océano azul. Este es cuando encuentras modelos innovadores que te sacan de la alta competitividad. Un ejemplo de Océano Azul que te quiero platicar del libro La Estrategia del Océano Azul es el siguiente. La compañía danesa productora de insulina que creó un océano azul en su sector, la insulina se utiliza para regular el nivel de azúcar en la sangre de los diabéticos. Históricamente, el sector de la insulina, al igual que la mayor parte de la industria farmacéutica, había focalizado su atención en los médicos para que recetaran su producto. La importancia que tienen los médicos en la decisión de compra de los pacientes diabéticos los convierte en un grupo diana de los productores de insulina. Por consiguiente, el sector dirigió toda su atención y todos sus esfuerzos a la producción de insulina más pura como respuesta al interés de los médicos de disponer de un medicamento mejor. ¿Y qué pasó? El problema era innovaciones en la tecnología de purificación. Había mejorado de forma espectacular a principios de la década de los ochentas, mientras la pureza de la insulina que fuera del parámetro principal alrededor del cual competían empresas, poco podría avanzarse en dicha dirección. Novo ya había creado la primera insulina humana monocomponente, una copia químicamente idéntica a la insulina humana que estaba produciendo rápidamente la convergencia competitiva entre las principales empresas del sector. Sin embargo, Novo advirtió la posibilidad de huir del pelotón de competidores y crear un océano azul, trasladando el foco de atención histórico del sector sobre los médicos a los usuarios, es decir, a los propios pacientes. Cuando se centró en los pacientes nuevos, Nordics descubrió que la insulina se suministraba a los pacientes en viales o frasquitos, lo cual era difícil de administrar. Y para esto surgió otro factor, problemas en la administración. Los viales obligaban a los pacientes a realizar la compleja y antipática tarea de manipular la jeringa, la aguja y la propia insulina, así como la administración de la dosis adecuada a sus necesidades. Por otro lado, las agujas y jeringas evocaban también en el paciente una sensación desagradable de estigmación social. Además, los pacientes que no querían manipular las jeringas ni agujas fuera de sus casas. Sin embargo, debían de hacerlo con frecuencia, si tenemos en cuenta que muchos pacientes diabéticos deben inyectarse insulina varias veces al día, esta situación llevó a Novo a la oportunidad de un océano azul. NovoPen fue la primera solución para administrar la insulina de forma fácil y cómoda, con el objetivo de eliminar las molestias, la vergüenza asociada a la autoadministración de la insulina. Tenía una forma similar de una estilografía de un bolígrafo y estaba dotado de de un cartucho de insulina que permitía al paciente transportar fácilmente la unidad autónoma de la dosis suficiente para una semana aproximadamente. Y aquí ganó la tecnología. El bolígrafo tenía un mecanismo incorporado de aviso audible que facilitaba el control de la dosificación y la administración de la insulina incluso a los pacientes ciegos. Novo Nordics Modificó el panorama del sector e hizo que pasara de ser una empresa productora de insulina a una compañía especializada en el cuidado de la diabetes. Pasó de un modelo de negocio directamente enfocado a venderla a los médicos para que soliciten la administración del medicamento a irse directamente con los pacientes y no ser solamente un productor de insulina sino en su momento hacer toda una variación en el campo de especialización de la administración de la insulina. Desde luego, esta historia que te estoy contando tiene todo un fundamento. Cuando tú estás invirtiendo en una empresa que te agrada y te gusta, el que encuentre en océanos azules hacen que el valor de su cotización en la bolsa suba y por lo tanto los rendimientos sean más atractivos. Y con esta historia te quiero comentar qué es encontrar un Océano Azul, que básicamente es focalizar tu negocio en donde no tienes competencia. Un Océano Rojo por tal se entiende un lugar en donde la competencia es carnicera y simplemente hay bastante en el sector. Ahora te lanzo la siguiente pregunta. ¿Por qué Airbnb encontró un modelo de negocio de Océano Azul? Está sumamente interesante, debido a que la ocupación hotelera en épocas altas demarcaba quién podía tener la habitación o no, así como depender de la reservación y que los hoteles monopolizaron el hospedaje, no se buscaba un mejor servicio a menor costo. Esta es la oportunidad que Airbnb encontró al utilizar prácticamente todo lo que pudiera rentar. Por ello, en su momento tuvo tanto éxito. Y como fue de esperarse, tomó de sorpresa a las cadenas de hoteles, tomando un factor donde se salió de la competitividad encontrando un Océano Azul. Asimismo, también lo hizo Uber al encontrar este nicho de mercado Océano Azul, en el cual podías tener servicio de taxis alternos con carros particulares, en donde hizo toda una red a nivel mundial. Sin embargo, es el mismo caso y sería completamente repetitivo que te dijera lo mismo que Airbnb, tiene solamente su aplicación, algunas oficinas en el mundo y aún no tiene un proceso en el cual vaya a diversificar su mercado y en su momento pueda subir la calidad y el costo de la acción. Por lo cual invertir también en Uber es prácticamente invertir en aire, ya que no tiene activos que sustenten en un momento de vacas flacas. Así que tengan mucho cuidado con las acciones que compran y sobre todo que revisen los fundamentales que son los números de las empresas y en su momento ustedes pueden cerciorarse de que éstas cuenten con activos que las puedan respaldar en cualquier momento de crisis. ¿Y cuáles son las conclusiones para este podcast? A pesar de ser un modelo de negocio innovador e interesante, la empresa no cuenta con activos suficientes que la respalden en el futuro. Otro punto importante a tocar es que como te platiqué ya en su momento estuvo al borde de la quiebra y eso es un factor muy importante y un síntoma de alarma de cualquier inversor debido a que esto va muy de la mano con los malos manejos de la empresa. No extender el modelo de negocio y no ir con la diversificación será una condena que llevará a poner en aprietos esta empresa en el futuro. Y como te platiqué, supervalorada, valorada. Honestamente, de acuerdo a mis fundamentales de la empresa, debería de valer $30 dólares en vez de $199 dólares, por lo que debes de tomar una decisión inteligente. Invertir en máximos históricos no es recomendable por mí ni por cualquier inversor que sepa hacerlo. Por lo que si a pesar de lo que te estoy platicando en este podcast... Quieres comprar la empresa, es mejor que esperes un ajuste del mercado, es decir, que baje su precio y la puedas comprar a un precio más castigado. Es decir, lo que siempre te he platicado en nuestros podcasts, comprar barato. Espero que toda esta información te haya sido de mucho valor y recuerda comprar siempre empresas que tengan activos para sustentar cualquier caída en el mercado que pueda afectar directamente al borde de la quiebra o a la misma quiebra como nos pasó con la pasada pandemia. Si llegaste hasta aquí, te agradezco enormemente. Déjame tus comentarios en recarga tu cartera gmail.com y desde luego en todas las redes sociales en las cuales me manejo. Por supuesto, no olvides ver este podcast directamente en mi blog en recarga tu y espera el programa de aniversario la próxima semana, en la cual ya tenemos un año directamente con este gran podcast en el que ha estado muchísima gente dentro del medio. Y con esta información, ¿serás un chucho cuerero en Airbnb? ¿Será bueno invertir en aire? Yo soy Roberto Medina, autor de Recarga tu cartera. Y recuerda, no mires tu cartera vacía. Mejor, recarga tu cartera. Tienes libertad financiera Pilar número 3 La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida Que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes No importa la cantidad Es la calidad de vida que tú escojas Pilar número 4 Cuando ganes mucho dinero No lo gastes en cosas innecesarias Te tienes que formar financieramente Para que hagas ingresos pasivos Pilar número 5 lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.